0: 第十六章：调节与承认。雷努尔夫死后，叛乱正式走向尾声。除了一两处可以被轻松对付的孤立抵抗，尤其是巴黎，还有特罗亚与阿里亚诺周围的地区，只剩下一个问题。六月末，教皇英诺森带着他的老盟友卡普阿的罗贝尔率军从罗马南下。英诺森现在无法再制造真正的威胁。根据各种记载。教皇军队的规模不大，最多有一千名骑士。这一次，教皇应该是带着对话的希望去的。的确如此，在探子报告了教皇一行接近的消息之后，没过多久，两位枢机主教就抵达了西西里军队的营地。他们说，英洛森已经抵达了圣杰尔马诺。如果罗杰愿意前去侍奉教皇，就能受到和平的接待。罗杰带上儿子。率军翻山越岭，抵达圣杰尔玛诺，谈判僵持了一周时间。英诺森很明显已经准备承认罗杰的西西里王冠，却要求恢复卡普阿亲王以作为回报。罗杰拒绝了，因为他在过去七年中反反复复的为罗贝尔提供了讲和的机会，现在他的耐心已经消失殆尽了。罗杰见教皇无意再让步，便决心不再浪费时间。他考虑到自己在桑格罗河河谷还有一些没办完的事，就拔营往北方进发。不出罗杰所料，英诺森和罗贝尔不久重启战端，并且开始一路向卡普阿攻打，焚烧了沿途的村庄和葡萄园。军队在加卢奇奥小镇突然停了下来，西西里军队正在他们左侧的高处俯视。英诺森很快嗅到了危险，马上下令后撤，可是为时已晚。他的军队还没反应过来，年轻的罗杰公爵已经率领一千名骑士发动了伏击，直冲教皇军队的中央。教皇军队乱作一团，许多人在逃跑时被杀死，还有不计其数的人在逃跑时淹死在加里利,利亚诺河里。卡普阿的罗贝尔设法逃走了，教皇英诺森却没有这么幸运。教皇试图去避难。他避难的故事现在还能在加卢奇奥的圣母领报教堂中的圣尼古拉礼拜堂的湿壁画中见到，但是他没有避难成功。一三九年七月二十二日夜，教皇和他的枢机主教、档案和财宝都落入了国王的手中。两个月前，教皇英诺森还在罗马召集军队的时候，沉寂近一个世纪的维苏威火山喷发了，其景象壮观而令人站立。火山喷发了一周之久，喷出的岩浆覆盖了周边的村庄，空气中弥漫着发红的火山灰。贝内文托、萨莱诺和卡普阿的天空也因此变得昏暗。当时没人怀疑这是一个凶兆。战斗结束之后，人们知道它应验了。教皇的地位大为降低。这是自汉弗莱德·奥特维尔公爵和他的弟弟罗贝尔·吉斯卡尔在86年前的奇维塔泰之战彻底击败教皇利奥九世以来，教皇在诺曼人那里所受到的最严重的羞辱。与诺曼人兵戎相见是教皇常犯的错误，正如利奥在奇维塔泰与俘获他的人达成协议一样。现在轮到英诺森向形势低头了。他开始拒绝让步。因为罗杰坚持以恭敬和尊重的态度待他，他就误以为自己还能提条件。三天之后，他终于明白了眼前是什么形式，为赎身需要付出什么。七月二十五日，在米尼亚诺，罗杰的西西里王国得到了正式承认，他对加里利亚诺和以南所有意大利土地的控制权也得到了确认。接下来，他的长子被授予普利亚公爵领。第三子阿方索被授予卡普阿亲王国，教皇随后主持了弥撒，在弥撒中就和平的主题做了很长时间的布道。他离开教堂时浑身轻松。在接下来的特许状中，他将所有事情看作仅仅是扩展和更新了早先由霍诺刘二世授予罗杰的权利，以设法挽回一些教皇的荣誉。国王也答应每年提供六百施法地给教皇。但是没有什么可以掩饰以下事实：米尼亚诺的协议意味着教皇一方的无条件投降。半个世纪后的英格兰史家拉尔夫·尼格尔在他的《世界编年史》中记载，英诺森把自己的主教灌递给罗杰，从而完成了协议。而国王用黄金和宝石装饰着顶主教冠，以将他作为自己和继承者的王冠。无论如何，两人似乎已经建立了相当密切的关系。他们一起骑马前往贝内文托，教皇在那里受到了热烈的欢迎。根据法尔科的描述，就像是圣彼得本人进入了该城。一两天之后，国王在城外的大营里接见了那不勒斯派来向他宣誓效忠的使臣，使臣向他交出了城市的钥匙。这一投降标志着一个时代的结束，在四个多世纪里。那不勒斯公爵一直在南意大利政治危险的海峡和浅滩中冒险行驶，而且经常处于帆船的边缘，甚至有时还需要比萨等当时的盟友救他们一把。虽然他们在理论上挂着拜占庭的旗帜航行情十分安全，但是他们近几年也逐渐的被迫在桅杆上挂起其他旗帜——西方帝国的旗帜，甚至是诺曼人自己的旗帜。不过无论如何。他们的船只一直都能设法浮在海上，但是这一次不一样了。那不勒斯在九年时间里已经遭到了三次围攻，还有一次灾难性的饥荒。他在最后一任公爵去世之后，由一个半共和的政府统治，却毫无起色。伟大和荣耀已经逝去。几天之后，年轻的罗杰公爵进入那不勒斯，以父亲的名义正式接收该城。他不仅把这里当成一块效忠于他的彩衣，而且当作西西里王国不可或缺的一部分。那不勒斯这艘船最后还是沉了，只剩下两处还在抵抗的地方需要解决：一是特罗亚地区，洛泰尔留下的德意志军队依旧在这里制造麻烦；二是巴黎，一些叛乱的男爵撤退到这里进行最后的抵抗。八月的首周，国王出现在特罗亚城下。该城在他抵达后就屈服了。由于教皇签署了投降协定，所以他们继续抵抗已经毫无意义。更何况市民还听说罗杰宽大处理了普利亚的沿海城镇，因此市民邀请罗杰和平地进入该城。但是现在，国王第一次表示自己深深的厌恶自己姐夫的背叛行径。他回话说：“只要雷努尔夫的遗体依旧埋葬在城墙之内。”他就不会接受特罗亚人的投降，他的话在城中引发了恐慌，但是特罗亚居民的精神已经崩溃了，他们别无选择，只能照办。由原先雷努尔夫最忠诚的支持者领头，四位骑士打开了他的坟墓，裹着裹尸布的尸体被拖了出来，根据国王的命令被拖过街道，拖到城堡中，丢到城门外气被难闻的沟渠里。不久之后。罗杰似乎对这项不人道的做法有所后悔，并在儿子的劝说下重新体面地安葬了这位宿敌。他虽然没有针对特罗亚人采取进一步行动，却依旧拒绝进城。在他生命接下来的15年里，他再也没有来过这里。然后，心存报复的国王冷酷地经过特兰尼。他的儿子在数月前曾与该城达成了非常慷慨的协议，前往巴黎。普利亚没有其他城市如此频繁地欺骗他，而且周围的城市都已经投降，并得到了宽容的对待，而巴黎居然还在抵抗。罗杰最后一丝耐心也耗尽了。遭到两个月的围攻，遭到饥饿的威胁之后，守军被迫答应谈判。罗杰最想要的事就是解决叛乱，并回到西西里，所以答应了他们的条件：军队不会在城中劫掠，双方应该归还战俘。战俘不应受到伤害。罗杰进城之后，他的怀恨之心再次占了上风。他的一个骑士心晋被释放，他报告说他在监狱里被人挖了一只眼睛。这正是罗杰想找的一个借口。这算不算违反了业已达成的协议呢？罗杰从特罗亚和特兰尼召来法官，这些法官和巴黎的法官一起宣布协议无效。作乱的亲王加昆图斯与他的主要臣僚们一起被带到了国王那里，均被判处绞刑；另有十位市民的领袖被处以古墓之刑，其他的则被监禁、没收财产。法尔科记载道：“城市中充满恐慌和忧惧，没有哪个男人或女人胆敢上街或去广场。”回到萨莱诺后，国王的怒火还没有彻底消除，那些参加叛军后。心感轻松而暗自庆幸的坎帕尼亚封臣，在此时被没收了土地和财产，他们之中有一些人被关进了监狱，大部分人则流亡到山那边。十一月五日，当罗杰乘船前往西西里时，他在身后留下了一群受到恐吓、受到惩罚的男爵。一零一百三十九年是他在位时取得最大胜利的一年，在这一年，他的主要敌人雷努尔夫去世了。那不勒斯和巴黎的两个小王朝终结了，卡普阿的罗贝尔的势力实际被消除了。尽管他在余生中一直在对抗国王，但是无法再对西西里的王位构成任何严重威胁。在这一年，大陆上也发生了近一个世纪里最重要的胜仗，此仗让罗杰彻底的为两年前的里尼亚诺之战雪耻。在这一年，整个南意大利都宣告恢复和平。他最终屈从于国王的意志，入侵的德意志皇帝留下的最后一批人也被肃清了。最后，在这一年，国王与教皇达成了谅解，合法的、毫无争议的教皇承认了西西里的王权。罗杰本人则显示了勇气、外交策略、政治手腕，以及至少在最后一刻之前的仁慈，即便他的仁慈比起他的其他优良品质而言有所欠缺。他做过的事，却依然比其同时代的大多数君王都好得多。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。